0: Друзья, мы должны были выйти в 20.00, потом в 21.00, теперь в 21.30. Ждем обращения начальника, потому что, ну как без него? Чего комментировать, чего гадать? Все мы ждем того, что он скажет. Все мы понимаем, о чем будет идти речь. И все мы надеемся, что он скажет именно то, Чего мы ждем? Что республики Донбасса, области Южной России, Херсон и Запорожье сразу после референдумов, которые пройдут вот буквально уже через три дня, войдут в состав России и любое нападение на эти территории будет считаться нападением на Россию. Я говорил с огромным количеством своих товарищей, друзей, людей, которые управляют нашей с вами страной. Мы видим ту реакцию всего нашего народа, которая произошла после вот этого блискрига, который Осуществили вооруженные силы Украины. Этого контрнаступления, которое, ну уж чего-то греха таить, было. И это контрнаступление, которое повлекло за собой невероятное количество мучений, страданий, боли и развитых ожиданий у жителей Харьковской области, у людей, которые Были уверены, что они русские, а тут им в очередной раз дали понять, что не совсем. Мы все надеемся, что больше такого не произойдет, что больше не будет не совсем русских. Русских не до конца, русских наполовину. Каждый из нас надеется, что теперь, если Россия действительно придет, она придет навсегда. И все сейчас, ну, мы все, ждем вот этого обращения Владимира Владимировича Путина. И говорят еще, может быть, обращение Сергея Кужегетовича Шойгу. И мы с вами сейчас здесь в эфире будем его ждать. И Будем, может быть, посмотрим это обращение, если оно будет. Говорят, что, может быть, произойдет. И после этого будем с вами это обсуждать. А-а-а-а. Что изменится после референдумов? <sighs> ну вот давайте мы в том числе и вот такой вопрос. Да вот Здесь есть какие-то вопросы, которые предполагают гадание на кофейной гуще. Например, будет ли мобилизация? Вы видели, что сегодня Государственная Дума в срочном порядке приняла несколько поправок к Уголовному кодексу относительно порядка военной службы. Там и мародерство, там и... э так сказать, определенные санкции и для уклонистов, и для добровольно сдавшихся в плен и так далее. Появилось понятие мобилизация в уголовном кодексе, которого не было. Появилось понятие военное положение, которого не было. И во всей видимости, ну чего уж тут, наверное, эти слова и эти понятия появятся и в обращении Владимира Владимировича Путина. Мы действительно обсуждали, вот я уже начал с своими товарищами, возможно ли выиграть эту войну без частичной мобилизации. С моей точки зрения, нет. Многие спрашивают в такой ситуации, а что ж ты сам-то не мобилизуешься? Ну, три раза я просился, три раза меня не пустили. Сказали, сиди, вот здесь ты нужнее. Я, честно говоря, еще не уверен, где я нужнее. Так что мы еще и подумаем, где мы мы нужнее. Но пока, знаете, не пускают. Ну, пока и мобилизации-то нет. Если будет мобилизация, будет, наверное, частичная мобилизация. Но, опять же, давайте дождемся президента. И будем тогда уже это комментировать. Но если, видите, мое мнение, опять же, оно может вдруг не совпасть. У меня нет, поверьте, у меня нет никаких инсайтов. Я сейчас вот вошел в кадр, просто потому что уже невозможно было ждать и вас томить. И мы же в кабеле, то есть мы держим время, это тайм-слот. А... Понятно, что речь не идет о полной мобилизации. Россия не нуждается в полной мобилизации. В России 150 миллионов человек, и в России огромное количество людей, которые э, и так добровольно идут на службу. В России большое количество контрактников. В России, как вы видите сегодня, по заявлению Сергея Семеновича Собянина, есть большое количество э, граждан из ближайших республик которые хотят получить гражданство Российской Федерации, и они его получат, отслужив в вооруженных силах России в процессе вот этой самой войны. Чис- частичная мобилизация, очевидно, коснется тех людей, которые нужны сейчас фронту. Это люди молодые. Это люди с военными специальностями. Это люди с теми военными специальностями, которые сейчас этому фронту нужны. То есть вряд ли это будут бесполезные журналисты или какие-нибудь маркетологи, которые сейчас спешно собираются в свои Ереваны и Тбилиси. Друзья мои, вы никому вообще не нужны. Нужны танкисты, артиллеристы, саперы. Нужны люди, которые попросту могут собрать и разобрать автомат калашников модернизированный, друзья мои. Это вряд ли вы. А, опять же, давайте дождемся того, что скажет президент. Давайте дождемся того, как проголосуют республики и как проголосуют южные области России. У меня нет никаких сомнений. Я знаю, как они проголосуют. Не потому, что это все вбросы, не потому, что у меня есть, опять же, какие-то инсайды, а потому, что я был там, и был там несколько раз, и я разговаривал с десятками, сотнями, сотнями людей, которые все говорили одно. Когда же уже придет Россия? Мы ждали этого 30 лет. Не 8 лет, как сейчас говорим мы. да? А все вот эти 30 лет, когда Украина отсоединилась от нашей огромной российской империи. И вот спустя 30 лет пришло время, Вернуться домой и землям, и людям, и смыслом, и историей всей нашей общей, героической, иногда трагической. Но вне всякого сомнения общей истории. И я уверен, что на этих референдумах нации, народы, проживающие на этих территориях, дадут совершенно однозначный, понятный и так нами всеми ожидаемый ответ. Да, мы хотим в Россию, и Россия, что самое главное, даст Свой ответ – да, мы обязаны вам, мы виноваты в том, что мы не замечали этого на протяжении этих десятилетий, что мы допустили эту войну, эту резню, и теперь мы больше этого не допустим. Есть у нас какие-нибудь сообщения по поводу выступления начальника? Пока нет, говорят, никаких сообщений по поводу выступления начальника. Меня снимают со всех камер, все мои лысины и так далее. Я вот Меня спросили уже, пойдешь ли воевать. Друзья мои, во-первых, вот что я вам скажу. Мне, во 47 лет. Вы уж если хотите как-то со мной общаться, вы можете меня хотя бы на вы называть-то? Я вам все-таки не а, на помойке найденный. А, пойдешь воевать. Ответила я тебе, мудила, пойду я воевать или нет. Отпустит меня, пойду воевать. Если надо будет, пойду воевать. И даже знаю, куда пойду воевать. Прям знаю, на какую передовую пойду воевать, в отличие от тебя. Но вот тебя, который, ты зада... который задает мне этот вопрос, мы тоже с собой возьмем. Ты вот не думай, что ты отмажешься. Нет, не отмажешься. А не умеешь собирать АКМ, так научим. Проагитируйте жителей Москвы, идти воевать за ДНР и ЛНР. Давайте еще раз говорю. Мы все послушаем Владимира Владимировича Путина и посмотрим, что скажет Владимир Владимирович Путин. Вы все уже такие прям готовые воевать, как будто вас всех уже послали. Все уже распределились по танкам. Сидите, заворачивайте себе там люки, настраиваете оптику. Не надо. Вас еще никто никуда не посылает. Вы еще все пригодитесь здесь. Поверьте мне, каждый из нас, каждый из вас нужен там, где он умеет делать что-то полезное. Людей, которые умеют Стрелять из автомата гораздо больше, чем людей, которые, например, могут сделать оптический прицел. Людей, которые умеют стрелять из автомата, гораздо больше, чем людей, которые могут, например, вот сесть сейчас в этот эфир. Вы думаете, вот человек, который мне говорил, пойду ли я, пойдешь ли ты воевать, ты что ли на на мое место сядешь-то? Ты будешь здесь сидеть. Ты будешь будешь каждый день выходить в эфир. Не будешь. Поэтому, дорогой друг, пойдешь воевать, скорее всего, ты. Мне, в конце концов, 47 лет. Даже не 27, а 47. Но еще раз повторяю, надо будет. Я, конечно, пойду. И если кто-то видел фильм «Пятнашка», может посмотреть, что я это сделаю с огромным а, человеческим удовольствием. Мне там никогда, не мне нигде не бывает так радостно, спокойно и хорошо на душе, как в окопе. А так что пытаться поймать меня вот на таком бессмысленном вопросе а не получится. А... Когда наша армия будет воевать в полную силу? Наша армия будет воевать в полную силу, я надеюсь, тогда... Вернее так, я надеюсь, что наша армия не будет воевать во всю свою полную силу, потому что полная сила нашей армии включает в себя ядерную триаду. Мне очень бы хотелось, чтобы ядерное оружие в этом конфликте и вообще в Той войне, которую ведет сейчас Россия против западного мира, не потребовалось. Соответственно, наша армия воевать в полную силу не должна. Но абсолютно очевидно, что армия должна включиться больше. Армия и так делает все, выполняет все те задачи, которые перед ней поставлены. Армия ежедневно, героически защищает наш русский народ на этих рубежах. И армия может сделать больше, и, поверьте мне, хочет сделать больше. И ждет каждый день разрешения вот того самого святого, настоящего, главного разрешения, которое ей должны дать. Наконец, уже пойти в атаку. Ждем. Мы все этого ждем. И я уверен, что 80% здесь, в России, и процентов 98% там. Донецким, Луганским, Луганским под Херсоном, Запорожье, где стреляют по атомной станции Вон каждый день этими «Хаймерсами», этими «Гаубицами-155-ми», норовя попасть в ядерный реактор, думая, что наконец он взорвется и будет спровоцирован такой вот локальный но очень ощутимый ядерный конфликт. Не дождетесь, сволочи, не дождетесь. Не взорвете вы Запорожскую атомную станцию. Нет у вас таких боеприпасов, чтобы ее взорвать. К сожалению, вот я сейчас действительно сижу в эфире один, И мне, ну, нечего сказать, я, правда, я часто сижу один в эфире и отвечаю на эти ваши вопросы, но все время я отвечаю на эти вопросы как бы футурологически. А в данной ситуации я действительно должен сидеть и предсказывать то, что скажет вам президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, нашими вооруженными силами. Буквально через несколько минут, если это произойдет. Опять же, вот я говорю, если это произойдет. Несколько раз уже было объявление о том, что это вот-вот-вот-вот-вот-вот произойдет даже. Твиттер Кремлин РУ там. Это не твиттер, а телеграм-канал Кремля написал о том, что в 9 часов будет обращение. Но вот оно задерживается. Я не знаю, почему. Антон, что бы вы хотели услышать от Путина? Я бы хотел услышать от Путина очень простую вещь. На самом деле я довольно часто вижу, слышу от Путина то, что я хочу услышать. Но здесь я бы хотел услышать только одно. Мы защитим каждого русского, который хочет, чтобы его защитили. Мы защитим каждую квадратный сантиметр нашей русской земли, которую мы считаем русской. Мы не прогнемся, не встанем на колени. Мы, Россия, та страна, которая имеет полное право и должна быть страной, противовесом вот всей этой мерзости, которая сейчас творится. На Западе всему этому вранью, этой истерии, воровству, убийству, лицемерию и дряни, которые ежедневно мы слышим и видим из всех утюгов по всему миру. Я бы хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин действительно, наконец, уже открыто сказал о том, что это наша земля. Он, правда, такое говорил. Но здесь бы мне хотелось, чтобы это было сказано всей нашей нацией. И чтобы Владимир Владимирович Путин призвал нацию эту нашу землю защитить. Защищать землю должны не только какие-то контрактники, не только какие-то старослужащие, не только 80 тысяч ополченцев. Защищать нашу землю должен весь русский народ. Каждый человек, который сейчас живет в России, должен понимать, что это его земля, это его народ, и он на своей позиции. Где бы он ни был, военный ли он мотострелок, морской пехотинец, танкист, или он руководитель региона, руководитель федеральные газеты или телекомпании, маркетолог, производитель автомобилей или очков. Это, кстати, русские очки. Человек должен понимать, что сейчас от него, именно от него, от каждого из нас зависит эта наша победа. И враг каждый из нас это не поймет и действительно это не усвоит, вот не присвоит себе это знание и понимание, мы так и будем, ни, шалка, ни, ва... ни шатка, ни валка, стоять на одних и тех же позициях, а нас будут мочить со всех сторон, нас будут мочить натовскими, боеприпасами, завтра прилетят натовские самолеты, першинги и так далее. Прилетят новые санкции. А вы все так и будете сидеть без виз и страдать. Это наша страна, это наш народ, и от каждого из нас зависит это наша победа. И если мы этого не поймем, и если мы это не прочувствуем, возможно, мы... Я даже боюсь говорить это слово. Что вы скажете о наступающем экономическом коллапсе? А я не вижу никакого экономического коллапса. Какой экономический коллапс? Мне кажется, экономический коллапс наступает в Евросоюзе. И на самом деле то, что сейчас происходит в Евросоюзе, это же прекрасная вещь. То есть то, что э, сделано, сделано и американцами, и нами, и американцам, и нам это очень выгодно. И американцам, и нам нужно, чтобы никакого Евросоюза не было. Но в первую очередь, конечно, нужно американцам. И американцы все для этого сделали. Дорогие европейцы, можете сказать своим заокеанским друзьям огромное спасибо. Я абсолютно убежден, что никакого Евросоюза в течение пяти лет уже не будет. И не будет ни общего европейского рынка, ни общей европейской валюты. А и вообще с валютой, основанной на долларе, на долларовом эквиваленте будут, я думаю, большие проблемы. Очевидно совершенно, что и Россию в этих ситуациях, в этой ситуации ждут непростые времена. Ну чего уж тут говорить. Ни 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 у одной страны в мире не было такого количества санкций, как есть сейчас против России. Ни одна страна в мире не подвергалась таким гонениям за справедливые совершенно свои требования, опасения и обвинения во вранье, которые испытывала или предъявляла Россия. Не одна страна, а даже Иран. А против Ирана было, по-моему, в три раза меньше санкций, чем сейчас против России. Но вместе с тем хотелось бы напомнить, друзья, ту фразу легендарную. Легендарную в том смысле, что это легенда. Я лично эту фразу не слышал. Но... Ее пересказывали из уст уста. Возможно, она уже стала былиной, когда Барак Обама э, сказал Владимиру Владимировичу Путину, что у вас вся экономика размером с наш Facebook. Путин ответил ему, вы что, Фейсбуком топить будете? Вот давайте дождемся зимы. И давайте посмотрим, как вся экономика Европы, выдержит эту зиму. А мы эту зиму совершенно точно переживем. У нас как раз есть и чем топить, и что есть, и чем даже, знаете, посолить редиску. А у наших западных партнеров, ну, я имею в виду евросоюзовских партнеров, вроде как бы не очень. Так что, несмотря на то, что они украли у нас 350 миллионов долларов, Украли и украли. Потратить эти 350 миллионов долларов, миллиардов долларов. Им абсолютно некуда. Поскольку на эти 350 миллиардов долларов купить бы им было, надо бы было, газы, нефти и удобрения. А все газ, нефть и удобрения находятся в нашей с вами богоспасаемой, богоспасаемой стране. После референдума СВО перейдет в КТО, и для России откроются военные возможности. Друзья, вот видите, вы как бы и сами себя настраиваете на э, вот эти все, э, на эти все прогнозы, и меня подбиваете на это. И СВО перейдет в КТО. Мы, я не знаю, перейдет она в КТО или не перейдет она в КТО, и как это будет называться. Я абсолютно уверен, что э, закон... Российский закон, российская конституция, российские кодексы и вообще российский законодатель предоставят нашим военным неограниченное количество возможностей для того, как применить эти самые законотворческие инициативы. Почему вы считаете, что это должно называться КТО или там как угодно? мы мы совершенно не знаем. Вам э, сегодня в Уголовном кодексе, по-моему, сообщили, что могут быть несколько других разных совершенно вариаций. И это будут вариации, возможно, даже очень для вас неожиданные. Но с другой стороны, вам что, э, шашечки или ехать? Я думаю, что наша сейчас самая главная задача, Задача всей страны – это поехать, а не рисовать шашечки. Скажите, какая будет, по-вашему, реакция Запада на референдум? Ну, какая ну, какая реакция Запада на референдум, она уже известна. Ее э, западные все страны озвучили, и референдум никто не признает. Но, с другой стороны, вот правильно, сегодня написала Маргарита Симоньян, Вспомнив прекрасную историю с, по-моему, послом Тефтом или с кем-то, который говорит, какая вам разница, признаем мы Крым или нет, Америка никогда и Прибалтику не признавала, что не мешало ей быть частью СССР. Поэтому совершенно неважно, признают кто-то эти референдумы и не признают эти референдумы. Проблема не в этом. Проблема в том, что эти референдумы должны стать началом освобождения нашей земли, которая сейчас называется Украина, и которая якобы имеет какую-то независимость от буквально фашистских захватчиков. И наша задача – освободить всю эту территорию целиком от Харькова до Львова, до Ужгорода. Вот целиком. Не четыре области, не четыре территории, а все целиком. И мне много раз вспоминали мою фразу, что мы вашу конституцию еще на Крещатике сожжем. Но вы не сомневайтесь. Это так и произойдет. Просто... Давайте до этого времени доживем. 6 ноября вот у нас празднуется день освобождения города Киева от немецко-фашистских захватчиков. Я думаю, что к 6 ноября, дай бог, следующего года вся Украина уже войдет в состав России. Что делать с элитой, которая готова на предательство ради сладкой жизни? Да ничего с ней не делать. Готова так называемая элита, я просто не понимаю, кого вы имеете в виду, а элита это кто? Это Ал Пугачева, что ли? Элита это Максим Галкин, элита это Ксюша Собчак. Ну так они и получили, у них все и нормально со сладкой жизнью. И они, Их сладкая жизнь никуда не делась. Их сладкая жизнь как была... Так и продолжается, как вели они ее, так и ведут. Как могли уехать они по своим израильским паспортам, так и и уезжают. Тут выяснилось, что редакционный директор э, журнала Forbes Николай Бусков, тоже еврей, э, рассказывал, так сказать, в своем, э, по моему, телеграме. А, так сказать, как это называется, у молодежи, а, 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 как правильно уехать в Израиль. А, ну, что я могу сказать. А, каждый человек волен а, уезжать туда, куда он хочет, если его там ждут. А если а, ждут теперь Николая Федоровича и Алексея Анатольевна Собчак, в Тель-Авиве или где угодно, так и ради Бога, и думаю, что э, они там вполне себе пригодятся на девятом канале или на Ютюбе и так далее. А вот у нас 22.01, э, нет ли у нас каких-то новостей? Говорят, пока что показывают сериалы. Я э, Давайте спросим тогда совет у аппаратной и у зрителя, что нам сейчас делать. Потому что... Все, говорят, ждут обращения. Что вы скажете про пуски пальцев? Это, безусловно, трагическая утрата. Мы не то чтобы хорошо были знакомы с Сергеем и не дружили. Не потому, что были врагами, а просто потому, что действительно были мало знакомы. Сергей был героическим человеком, очень принципиальным человеком, и, как вы видите, погиб вот находясь в этом самом броневике, который он не находясь за рулем это очень важно а транспортировал в Донецк я от себя и от всей команды, «Арти России» приношу соболезнования и семье Сергея, и его друзьям, и Ярославскому театру имени Волкова, которым он в последнее время руководил. Сергей был человек с огромной, щедрой и героической русской душой. И таким вот щедрым героическим и русским человеком с литовской фамилией он и останется в моей памяти и в памяти всего нашего коллектива сергей был несколько раз гостем разных наших программ у нас есть еще одно интервью которое никто не видел с сергеем Возможно, мы одни из последних, кто сделал с ним интервью. Вы сможете увидеть его в рамках одной из серий нашей программы «Россия. 21 век». Там Сергей рассказывает про кино и про то, как кино изменилось за последние 20 лет. Если вдруг будет мобилизована экономика, как люди с ВИЧ будут получать свое лечение? Будут получать свое лечение точно так же, как они получают лечение сейчас. Большое количество лекарств локализовано, производство их локализовано, это хорошее лекарство локализованное здесь. Кроме всего прочего, Ну, если вы думаете, если вы Действительно, на полном серьезе считаете, что а, Запад а, м- соста- ну, как бы может да, позволить себе отключить сказать, от поставки жизненно важных медикаментов в какую бы то ни было страну. Это только говорит о том, что м- это фашистские государства, государства, которые не имеют права на существование вам начальник однажды сказал, что мы все пойдем в рай, а вы просто сдохнете. Думаю, что будет приблизительно так, но надеюсь, что люди с ВИЧ и люди без ВИЧ, а люди с онкологией, или люди с гепатитом, или люди с диабетом, и как угодно, будут получать нормальное лечение. Независимо от того, Что будет? Говорят, что у нас на связи есть Олег Царев. Давайте Олега Царева тогда подключим на скайп. Ну, действительно, ребят, давайте подключать кого-то на скайп, потому что мне одному в данной ситуации довольно тяжело. Я, правда, сижу и жду... Того же самого, что ждете вы, и разговариваю сам сам с собой, как бы, в этой ситуации. А вы мне вдруг говорите спустя 36 минут, что у вас есть Олег Царев. Ну, спасибо вам большое. Байден предложил на пост посла в России Лин Трейси. Да, вот такая есть замечательная новость. Какая-то Лин Трейси будет послом в России и будет по-прежнему. срать на России. Будем называть все своими именами. Есть у нас Олег Царев? Говорят связь у нас с Олегом Царевым. А просто, знаете, в чем дело? Дело в том, что вот я так задумался, да, я же не могу, не готов какая-то проповедь на 40 минут. А вопрос, а вы думаете, вы такие все оригинальные? Нет, вы задаете все абсолютно одни и те же вопросы. Вот абсолютно это все одинаковые вопросы. И даже вот я их листаю листаю, а это как бы. Что в Херсоне вам понравилось больше всего? Мне больше всего понравилось кафе, которое находилось рядом с нашей гостиницей. Его разбомбили подонки, подонки из диверсионной разведывательной группы Украины. А я очень надеюсь, что э, ребята, которые в э, этом баре работали, просто официанты, что вот они остались живы. И э, я надеюсь, что с ними все в порядке. Мне очень жаль, что украинцы вот именно так относятся, казалось бы, их собственным гражданам. Но это и говорит о том, насколько они реально считают всех этих людей своими гражданами. Насколько они считают этих людей действительно украинцами если они готовы кинуть им прямо в открытые двери противотанковую рай гранат давайте вот у нас олег царю есть олег здравствуйте здравствуйте а какие ваши предсказания насчет выступления владимира Ильича путина
1: Ну как можно предугадать, что скажет Владимир Владимирович Путин? Я могу только сказать, что мы хотим услышать. Давайте. Мы хотим услышать о том, что э, страна переходит в режим все для фронта, все для победы, о том, что мы победим, о том, что мы все вместе будем работать над нашей победой. Ну и я со своими друзьями, со своей командой, мы готовы включаться в этот процесс. Мы, в общем-то, мы и включены. Ну, хотелось бы, чтобы как бы наш коллектив был гораздо больше и работа ввелась более активно.
0: А вот что значит ваш коллектив? Это кто эти люди? И в какую конкретно работу вы готовы включаться?
1: Эти, ну, на протяжении 2000, конца 2013 года вот идет непрерывная непрерывная конфронтация, непрерывная борьба, да, за за интересы русских, за присоединение Украины к России. И хотелось бы, чтобы, в общем-то, этот процесс, в общем-то, каким-то образом был формализован и мы получили какой-то результат. А результат это мы должны восстановить нашу русскую землю, единая границы.
0: Единые границы где должны пролегать?
1: Там, где ступила нога русского солдата. Это русская земля.
0: А земля нога русского солдата ступила и в Париже. Вот в чем дело. А, то есть, в принципе, нам бы Париж присоединить что ли?
1: Ну, есть исконно русские земли, где проживали русское население, mm-hmm. исторические, но, ну, никто не скажет, что там Чернигов или там Киев, это Одесса, это, это русские города, Чернигов, Киев, русские князья, ну, как можно говорить? что это не наша земля, это наша земля.
0: А как вам кажется, вот сейчас будут референдумы в Донецке, Луганске, Херсоне, в Запорожье. Действительно ли, ну то есть по Донецку и Луганску у меня, например, нет вообще никаких вопросов. Восемь лет люди мучились действительно каждый день под обстрелами и сейчас каждый день под обстрелами вооруженных сил Украины. Как вам кажется, то население, которое осталось сейчас в Херсоне и в Запорожье, Насколько оно поддерживает присоединение к России?
1: Я провел не один десяток выборов на Украине, руководил этими выборами. Я знаю население разных регионов. Население Юго-Востока Украины всегда было проразительным. Мы раскрашивали карту Украины в зависимости от того, где кто как за нас голосовал. Вот э, Запорожье было более синим цветом, там Херсон менее. Вот, кстати, Харьков, который где-нибудь будет проходить сейчас референдум, он был примерно э, тем же цветом, что и Запорожье. Кстати, и на Западной Украине были синие островки. Ну, Например, Ужгород, да. Да, это Ужгород, вы совершенно точно правильно говорите. И регионы там, где была Пачаевская лавра, вот где были такие вот анклавы. Тернополь. Тем не менее, в Тернополе были места, которые были темно-синими, это там, где была церковь Московского патриархата и лавра. И, кстати, в, насколько я помню, и в Хмельницке, там, где была Хмельницкая атомная станция, там были... Такие небольшие островки, там, где проживала ну, российские или русские или советские инженерия, да, которая приехала туда обслуживать в свое время э, атомную станцию. А так весь Юго-Восток он был от темно-синего до светло-голубого. Херсон был светло-голубым.
0: То есть, то есть 50 был, на 50 да? такой, да?
1: Нет, не 50 на 50. Светло голубой, это значит, где-то они давали нам где-то 55-60%. Если э, Павлоград Днепропетровской области давал процентов 80-85 голосов, донец до 90 то вот Херсон он был где-то так, 55-60.
0: Вам не кажется, что за эти восемь лет, когда, которые прошли с, со времен Майдана, и вот эти восемь лет совершенно массированной, дикой совершенно антирусской пропаганды, вам не кажется, что эти настроения могли поменяться?
1: Безусловно. Безусловно так. Но что в Днепропетровская области... Но это наша область, я ее знаю до каждого населенного пункта. Я был руководителем партии, основной партии, партии регионов, за которую все голосовали на протяжении многих лет и проводил там очень много выборов. И, и, И эта область сейчас и сейчас очень много бойцов ВСУ, которые сражаются с Днепропетровской, сражаются на фронтах против нас, да действительно настроение менялось.
0: Вот почему это произошло? Это какие-то объективные какие-то такие представления, объективные явления? Или это действительно все чисто пропагандистское, результат пропаганды?
1: Это э, и результат пропаганды, и некие объективные вещи. Эти мы ввязались в драку. да. Восемь лет мы находимся в состоянии конфликта, но не деремся по-настоящему. И вот это состояние ни войны, ни мира, или как бы война по наружку, она, к сожалению, породила некие иллюзии да, и позволила манипулировать сознанием. То есть мы позволили... Вот вот если бы мы воевали по-настоящему, победили бы, да. А так мы не воевали по-настоящему, но это давало возможность нашим врагам говорить, вот мы воюем с Российской Федерацией, мы воюем с русскими. У них же, в отличие от России, у них принят закон о том, что Россия агрессор. Это принято на законодательном уровне. Они уже 8 лет воюют с Российской Федерацией. 8 лет они воюют не с Донбассом, они воюют с Россией. И 8 лет они делают из России врага. Они прогнали через АТО сотни тысяч людей. Я не помню, по-моему, смотрел года два тому назад, это было около 300 тысяч. У каждого из них, когда мы проводим выборы, есть такой коэффициент, коэффициент 4. Мы считали, что если мы сагитировали одного человека, то у него, как правило, четверо вокруг него. Друзья, родственники, знакомые, на которых он имеет влияние. Вот 300 тысяч человек провоевало, как они считали, с Россией. И умножайте на 4. То есть это колоссальные электоральные цифры, которые, конечно же, складывались. Но они имели влияние. Ведь так в жизни, ведь ну, как бы на войне, как и в жизни, если ты ввязался в драку, надо драться. Если ты не хочешь драться, не ввязывайся.
0: То есть нужна мобилизация?
1: Нет, я про то, что все надо делать не наполовину. Если мы... Знаете, если было принято решение о том, что мы начинаем э, военную операцию, то ее надо проводить так, чтобы всем было понятно, что с Россией лучше не связываться, чтобы Россию божали. Ладно, не любили, кто-то любит, кто-то не любит, но они но не должны, должны уважать. А для этого надо быть сильным. Знаете, если мы что-то говорим, то надо делать. Если мы провели красную черту, то после прохода, выхода через эту красную черту надо говорить, ну делать то, что мы обещали. Вот последовательно, надо, надо быть последовательным.
0: Вы считаете, что Россия сейчас была непоследовательна?
1: Но как бы на протяжении э, вот, шести месяцев э, Украина воевала с нами э, полностью, выкладываясь. Вот, знаете, если они могли дотянуться до, какой-то, до каких-то военных складов, для каких-то мостов, Если они могли уничтожить каких-то наших руководителей, они это делали. Мы нет. Мы как-то... Можно подобрать такое определение. У нас была такая странная война. Я надеюсь, что этот период прошел. И мы, и вот я, и люди, которые вот вместе со мной, они все надеются уже получить какую-то определенность. Если вперед, то вперед. Если назад, то назад. Но ни, ни вперед, ни назад – это неправильная команда.
0: Согласен с вами, Алекс. Спасибо вам большое, что были сегодня у нас в эфире. Давайте, если у нас есть Кирилл Стримаусов, выведем Стремоусова, это заместитель главы временной гражданской Военно-гражданская администрации Херсона. Кирилл, если есть у нас на связи, давайте Кирилла поговорим про Херсон. А я тем временем вам скажу, Кирилл, привет. Здравствуйте, здравствуйте. А я пока тем временем вам скажу, что, судя по всему, обращение верховного главного Командующего произойдет уже не сегодня, а завтра. Так что вот сейчас мы поговорим с Кириллом. И закончим этот эфир. Кирилл, привет. Как у вас там в Херсоне обстоят дела?
2: У нас дела обстоят, как говорится, как в Херсоне. Как мы и говорили, пройдя весь путь информационной войны против укранацистов и всех тех, кто сомневался в том, что Херсон навсегда есть русский город, пройдя определенный путь угроз, Пройдя определенный путь лишений и терроризма, которые устроили укронацисты против Херсонской области, мы все-таки собрались, приняли решение и сегодня идем подготовкой к референдуму, на который я даже не сомневаюсь, что придут около 80% населения Херсонской области. Только лишь потому, что укранацисты сделали все чтобы население Херсонской области, которое, подчеркиваю, на 90% состоит из русских людей, определилось и четко проголосовало на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Только лишь для того, чтобы получить безопасность, экономическую свободу и возможность развиваться в будущем как в государстве, а не как в колонии, которая за 30 лет независимости разграбила, уничтожила и заставила людей быть в своем собственном государстве рабами.
0: Кирилл, а вот что такого вот сделали за последнее время, как вы говорите, укранацисты чтобы вдруг 80% процентов населения Херсона, а мы с вами виделись вот буквально месяца два назад э, в Херсоне, и, э, в общем, я бы не сказал, что прям 80% процентов были за Русский за, за Россию. Что вот такого произошло за эти два месяца, что теперь вас так, вы так уверенно об этом говорите?
2: Я объясню, что изначально 20% жителей Херсона и Херсонской mm-hmm. области готовы были пойти на референдум для воссоединения с Россией. А 20% — это те, кто категорически не готов был. А вот 60% — это общее население — которая все-таки сидела и ждала. Кто, где, чего, понятно, ждали возврата нацистов, понятно, предполагали, что нацисты ворвутся в Херсон. Но, как показала практика, вот эти вот 20% самоотверженных русских людей, которые верили искренне в Россию, сегодня преобладают и информационно отвечают за свои слова. Поэтому вот эти вот 60% людей, которые сидели и ждали, они в любом случае сегодня будут составной частью тех, кто пойдет на референдум, потому что понимают, что кто-то брал гуманитарную помощь просто не потому, что хотел, а потому, что нуждался. Кто-то получил пенсию, кто-то получает зарплаты. И Россия помогла максимально всем тем, кто нуждался. Сегодня все эти люди, оставшиеся в Херсонской области, мы говорим о 80%, объявлены сепаратистами, как их называли ранее, объявлены коллаборантами. И поверьте, возврат укранацистов не ждет ничего хорошего на территории Херсонской области как раз вот всех тех, кто жаждет крови и терроризма. С учетом этих всех вышеизложенных мыслей я просто вам заявляю, что люди пойдут на референдум только лишь для того, чтобы знать, что их ждет безопасность и что над ними никто не будет в будущем издеваться только лишь за то, что они разговаривают на русском языке. Только лишь за то, что они взяли помощь, которую никогда не оказывала Украина в лице олигархата и всех тех, кто сегодня представлял некую неонацистскую украинскость, которая закончилась как раз фашизмом, с которым боролись наши деды.
0: Понятно. А что, вот с вашей точки зрения, должно кардинально измениться, когда Херсон станет частью Российской Федерации? Почему вы считаете, что вот сейчас... Когда над вашим самым, э, э, сказать, обкомом, в котором вы сидите, где, есть, где ваш кабинет, точно так же реет российский флаг, а можно ждать э, наступления украинцев, а сейчас вот будет нельзя?
2: Я прошу прощения, у нас интернет очень плохой, я вас через слово слышал. Э, честно говоря, если я вопрос правильно понял, что изменится да. после э, того, как пройдет референдум?
0: да. Почему вы считаете, что что будет безопасно?
2: Плохо-плохо слышно, к сожалению. Но, насколько я понимаю, что изменится. Во-первых, как только мы станем субъектом Российской Федерации, это будет понятно, что Россия никуда не будет уходить. Что любые попытки зайти на территорию Херсонской области будут расцениваться как попытки зайти на суверенную территорию Российской Федерации. Если мы говорим о том, что на самом деле изменится, давайте внимательнее посмотрим, как изменилась Россия за последние годы, как изменился нами любимый Крым, который сегодня процветает и показывает как раз вот элементы не просто вот этой вот, как у нас всегда учили европейской стабильности, а постоянного развития. Ведь если говорить объективно, Херсонская область имеет все на сегодняшний момент перспективы. За очень небольшой промежуток времени без террористических атак, без нападок и без прочего террора просто показать жителям Херсонской области, что они нужны прежде всего своей стране, что они не, нужны, не, не будут присмыкаться, как это делали граждане Украины еще буквально до начала специальной военной операции.
0: Я поняла. Спасибо вам большое, Кирилл. До встречи. Желаю вам удачи на проведении референдума и... Спасибо. 80% как минимум. Это была программа Антони. Мы, видите, ждали-ждали-ждали выступления Верховного Главнокомандующего. Говорят, перенеслось оно на завтра. И... Ну что, друзья мои, спокойной ночи. Ложитесь. Приятных вам снов. Я надеюсь, вы увидите хорошие, добрые русские сказочные сны. До завтра.